0: Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Quando eu estou fazendo, gravando esse áudio, foi na mesma semana em que eu fiz um post na minha newsletter semanal, onde eu explicava a estratégia do Flávio Augusto da Silva, meu querido amigo Flávio, à frente do Orlando City Soccer, ele era o proprietário do, do Orlando City Soccer, e quando ele vendeu o negócio foi um exemplo claro de uma estratégia do empreendedor que preferiu focar toda a sua ação no aumento do valuation do seu ativo em detrimento da distribuição de dividendos. Se você tiver interesse, eu fiz esse post no dia 17 de maio é só você buscar o meu áudio que vai estar lá inclusive o texto da descrição desse conteúdo falando a diferença dessas duas estratégias. Pois bem, Eu aproveitei a oportunidade e também fiz um post nas minhas redes sociais, sobretudo no meu Instagram. E foi curioso que eu recebi algumas mensagens que traziam uma outra dimensão que eu não estava evidenciando no meu texto. No texto eu só usava o caso do Orlando City e também citava o caso da Amazon para falar justamente sobre que hoje é possível você adotar uma estratégia de valorização do ativo em detrimento da distribuição de dividendos no curto prazo, e nem... Tampouco eu vendia essa tese, eu só estava mostrando essa visão. E muitos me questionaram sobre o valor que você cita. Mas você falou aí que, em reais, o valor da valorização do investimento do Flávio foi de 10 vezes. Mas você tem que tirar a diferença do dólar, a inflação, enfim. Eu até argumentei sobre isso e, realmente, em dólar, a diferença não foi 10 vezes, foi de 2. Mas tem inflação. Mas nem é isso o que me chamou mais atenção. O que me chamou atenção foi que o texto... O conteúdo da minha mensagem não era essa. (risos) Eu não fiz um post evidenciando o valor de mercado conquistado pelo Flávio e que poderia ter feito esse post que foi uma baita conquista. Uma baita conquista, né? O cara investiu 200 milhões e tirou 2 bilhões, quer dizer, não foi sobre isso. Mas as pessoas, muitas vezes, têm aquilo que a ciência, que a psicologia chama aqui, viés de confirmação. Elas veem uma informação, capturam o dado apenas para confirmar uma tese já existente, sem ter a abertura do entendimento de todo o contexto. Dessa forma, eu avalio que essas pessoas já tinham, de alguma forma, essa perspectiva né, do não, não foi bem isso e tal, e sequer entenderam a big picture, né, o plano geral, a visão geral. Isso foi tão relevante para mim e me gerou essa inquietude que eu resolvi gravar esse áudio. Em que medida, muitas vezes, nós usamos o nosso viés de confirmação para ter uma leitura e um entendimento sobre o conteúdo que nós desejamos ter, e não efetivamente aquele conteúdo que está lá presente? Como você deve saber, eu tenho um mestrado acadêmico, né? Eu sou mestre em administração pela PUC de São Paulo, então eu estudei muito metodologia acadêmica para fazer minha tese. Existe um modelo para todo mundo que já construiu uma tese ou qualquer construto de aprendizado, que é o distanciamento do objeto que diz o seguinte, olha, você tem que ter um distanciamento do objeto de estudo para que você possa assistir esse objeto, observar esse objeto sem viés, né, sem ter nenhum pré-conceito, sem ter nenhum pré-julgamento. Eu aprendi a fazer isso, por isso que eu sempre digo, né, conhecimento para mim não tem inclinação política, ideológica, eu sou totalmente agnóstico, porque eu tenho que olhar de fora para ter um entendimento daquilo como ele é. Muitas vezes, os nossos viés e talvez até os nossos desejos de entendimento é muito mais confortável eu olhar algo com uma lente que eu desejo do que algo como ele é. Isso aconteceu muito na pandemia, né? com um olhar específico sobre determinados números. né? Pessoas torturam os números para mostrar aquilo que elas desejam que pareça aquele número em detrimento da verdade, mas aparece também no nosso dia a dia. E muitas vezes nós temos o hábito de olhar o outro, julgar o outro e não refletirmos sobre como isso acontece conosco quando você recebe um reporte da sua empresa, quando você recebe um relatório de vendas da sua empresa, quando você recebe um relatório de dados, de tendências do seu negócio, quando você recebe uma pesquisa de satisfação do cliente, em que medida você está olhando aquilo com isenção ou está utilizando todo o seu repertório anterior para extrair a interpretação que você deseja e não aquela que é. É claro que existem sempre outras pautas, nesse caso mesmo que eu citei, eu percebo que ali eu estou afastado desse mundo aí do digital, então percebo que ali tem uma... Deve ter alguma pauta oculta que eu ainda não consigo entender e não tenho nenhum interesse em ter esse entendimento. Mas também existe esta esta padrão, que é o tal do viés de confirmação. Dessa forma, para que você aprenda com legitimidade, com isenção, para que você aprenda com liberdade, faça o afastamento do objeto. Deixe os os seus julgamentos em suspenso e estude aquele material com toda isenção possível você vai ver que o seu processo de aprendizado vai ser muito mais pleno e você não vai correr o risco de só entender o mundo com a sua própria lupa. Você vai entender o mundo da forma que ele é, de uma forma muito mais livre e desprendida de pressupostos. Faça isso. Espero que você tenha um excelente dia e até amanhã.